0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¡Hola a todos! Hoy os traigo a Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición y profesor de psicología en el Departamento de Educación de la Universidad de Cantabria y, además, autor del podcast Correr por Senderos. Héctor nos va a ayudar a interpretar frases típicas como «esto está basado en evidencia» o «aquello no tiene respaldo científico», que, como veremos, no todos sabemos realmente interpretar. Ya que hay estudios buenos, hay estudios malos y hay estudios muy malos. Hay estudios observacionales y también experimentales. Hay estudios hechos en animales y otros en humanos. Y no es igual un estudio independiente que uno financiado por una empresa que precisamente le interese ese estudio. Conocí a Héctor por los comentarios tan detallados que me dejaba en mis podcasts, donde muestra constancia de su gran conocimiento de ciencia y fisiología por lo que me parece un invitado que era desconocido para mí hace poco, pero creo que muy adecuado para la temática de hoy. Muy bienvenido Héctor, gracias por estar aquí. Bien hallado. Muchísimas gracias y vamos a ver de qué manera nos puedes ayudar a interpretar eh, estas frases que estamos comentando, porque esto de que tenga respaldo científico o de que un alimento, un sí. suplemento, que muchas veces, en muchas ocasiones, escuchamos, que esta hipótesis, o este medicamento, o este entrenamiento, está o deja de estar basada en la evidencia científica. ¿Esto, Héctor, realmente qué significa?
2: Si una pauta, eh, un método de entrenamiento, una herramienta está basado en la evidencia, significa que se apoya en estudios que han recogido evidencias y esas evidencias han podido ser favorables o no... A dicha pauta, método, herramienta... O sea, basado en la evidencia es basado en estudios empíricos. Estudios que han recogido datos, evidencias.
1: ¿Y esto es lo mismo a que tenga respaldo científico?
2: Claro, habría que examinar esos estudios, cómo se han hecho... Y qué resultados han encontrado, ¿no? Porque, como luego vamos a hablar... No todos los estudios tienen la, la, la misma calidad, ¿no? El método no se ha hecho de la misma manera y, por lo tanto, según cómo esos estudios se hayan hecho y los resultados concretos que hayan encontrado, se puede o no afirmar con garantías o con rotundidad que, que, que tiene respaldo, aval científico. O sea, que muchas veces se dice con, con bastante alegría, pues eso, ¿no? que, que tiene respaldo científico. Por un lado tiene que haber estudios y por otro lado esos estudios tienen que estar bien hechos. Algo de lo que vamos a hablar
1: enseguida. Sí, algo que no es fácil y hay muchas maneras de hacer estudios científicos, como ahora veremos. Pero antes de meternos de lleno con los estudios científicos y con la ciencia, eh, ¿cuál sería la principal diferencia entre la ciencia y la pseudociencia para ti?
2: Mm, es algo muy importante de distinguir porque creo que... En el ámbito de la ciencia han cambiado dos cosas. Por un lado, hay cada vez más producción, en parte porque al profesorado universitario se nos exige eh, publicar cada vez más y más, y en parte porque yo creo que hay una mayor concienciación pública de, de la importancia de esto. Entonces, cada vez hay más estudios científicos, cada vez hay más interés por la ciencia, y por esto es cada vez más importante filtrar la, la ciencia, ¿no? porque no toda la ciencia es igual. La pseudociencia yo creo que, de manera más o menos evidente, es algo que no, que no tiene fundamento. La pseudociencia sí es verdad que se, que se apoya, que incluye algunos conceptos científicos para adoptar la apariencia de algo científico, de algo sólido, pero enseguida... A poco que lo examines te das cuenta de que, de, de, de que contradice el saber científico. La mala ciencia, si no tienes unos ojos expertos o medianamente críticos, claro, te parece algo súper fiable, súper sólido, y entonces lo adoptas sin más. Entonces, la pseudociencia, pues, por ejemplo, ¿no? y esto es verídico, ¿no? Pues se, se ha anunciado, por ejemplo, cierta agua que cura el autismo. Esa agua, pues, eh, está libre de metales pesados, eh, se le ha enriquecido con ciertas neurotransmisores, hormonas como, no sé, serotonina, melatonina... Entonces, inicialmente, tú dices, mmm, vale, está libre de metales pesados, eso tiene cierto sentido, porque sí sabemos que, por ejemplo, el plomo u otra exposición a ciertos tóxicos durante la gestación sí que afecta al desarrollo del, del, del sistema nervioso central eh, también sabemos que, que, que el, las hormonas por ejemplo la oxitocina o el cortisol sí que tienen también un, un papel en el autismo ¿no? por ejemplo habría niveles más bajos de oxitocina y habría más altos niveles de cortisol en situaciones sociales ¿no? lo cual es aberrante pero claro, eh, ¿cómo puedes inyectar neurotransmisores hormonas a un agua? ¿no? O por otro lado, el autismo no tiene cura porque no es una enfermedad, es una condición. Entonces hay apariencia científica en la pseudociencia, pero a poco que lo examines te das cuenta de que no tiene sentido, ¿no? porque contradice conceptos básicos eh, bien consolidados en la ciencia, como puede ser, por ejemplo, que el autismo no es una enfermedad, sino que es una condición. Eso es la pseudociencia. Y la mala ciencia, claro, necesita un ojo mucho más entrenado, un ojo mucho más crítico, para poder distinguir lo que es o no buena ciencia. Entonces, la pseudociencia, es verdad que la gente muy desesperada por seguir con el ejemplo, sabemos que un 30% de las familias con hijos con autismo acude a pseudoterapias y hasta un 10% incluso acudiría o recurriría a terapias que sabemos que tienen peligro, como el clorito de sodio, bueno, en fin. Entonces, gente muy desesperada acudiría a eso. O gente que está muy sugestionada, ¿no? Por ejemplo, hay influencers. Eh, que tienen uh -huh. mucho crédito como puede ser ahora mismo mm, no es que quiera iniciar una campaña contra ella pero es que bueno, está de actualidad es que es, 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 eh, está sobre la mesa, ¿no? pues Gwyneth Paltrow ¿no? que es actriz uh
1: -huh.
2: y entonces uh -huh. ha iniciado recientemente pues, eh, una nueva línea eh, económica o empresarial ¿no? que es vender productos de, de, de salud entonces, por ejemplo, pues uno de sus productos es eh, una lavativa, o sea, un enema mm, eh, de café, ¿no? o sea, que es eh, algo que uno utiliza para limpiar el colon y, basado en café, que vale 135 dólares, <ríe> y entonces ella lo Claramente. vende, ella lo anuncia como para, para mejorar síntomas de depresión, eh, síntomas asociados a alergias, eh, dolor crónico... Y, de nuevo, hay ciertos elementos que, que sí que tienen base científica. Por ejemplo, sabemos que la cafeína tiene múltiples beneficios, neuroprotectores, estimulantes... Eh, sabemos también que el colon eh, aloja una buena parte de nuestra microbiota y por gente como Sari Arponen, que tú has tenido aquí... Eh, sabemos que la microbiota pues, tiene un papel modulador del sistema inmunitario o sabemos también que, mmm, que tiene un papel en la mmm, síntesis, fabricación de neurotransmisores a su vez asociados con el estado de ánimo. Entonces hay cierta base, pero meter agua por el colon pues, pues <ríe> no va a cambiar en absoluto el, el estado, ¿no? la riqueza de tu sistema inmunitario, ¿no? Y gente que, que sí que confíe mucho, ¿no? que siga mucho, que esté eh, que le atribuya mucha credibilidad a Gwyneth Paltrow, pues quizás sí lo consume. Entonces, problema de la pseudociencia, las pocas personas eh, eh, desesperadas por el autismo, por lo que sea, las pocas personas súper eh, enganchadas o, o que se fían de esta influencer, pues caerán, ¿no? Caerán en, en, en este engaño. Pero, claro, la mala ciencia, esto puede enganchar a mucha más gente, esto puede llegar a mucha más gente, porque es verdad, como he dicho antes, que cada vez más le damos más crédito, más valor a ese marchamo o a esa etiqueta de basado en la evidencia. Entonces, la pseudociencia es mala, pero va a enganchar a cierta gente. La mala ciencia va a enganchar a mucha más gente. Y este es el problema a mi modo de ver.
1: Claro, porque al final yo entiendo que tú, siendo científico, valoras, eh, digamos, peor, más negativamente, la mala ciencia todavía, ¿no? Por encima de la pseudociencia, porque la mala ciencia hay gente que entiendo por lo que dices, que la puede adoptar, la puede coger como ciencia, como si fuera buena ciencia, y la va a seguir ¿no? Eh, a pies juntillas, pensando que es ciencia, que eso no es pseudociencia, pero claro, al fin y al cabo, puede ser igual o más peligroso. Ahora que has comentado lo, lo del colon, precisamente, lo del enema de café, me parece el recordar que fue Andreas Moritz hace año, que leí también algo, precisamente, de, del enema de café, y esa confusión con la mala ciencia, claro, atribuyendo ciertas cosas, beneficios al café vía rectal, y hubo gente que incluso, claro, tuvo problemas y tuvo que denunciarlo, y al final, eh, me parece que lo importante es hacer la distinción que estás haciendo tú de, no es una cuestión ya solamente de ciencia versus pseudociencia, sino también otra diferenciación, para mí todavía más importante, que es la de buena ciencia versus mala ciencia, que ahí es donde es más fácil que pueda haber intereses ocultos o simplemente malas interpretaciones, como ahora veremos, hay muchas maneras de interpretar un estudio y ojo a una mala interpretación que ¿no? el estudio hecho en una rata no tiene por qué ser igual de eficaz o ineficaz que en un humano. Pero vamos a ir eh, para entrar poco a poco en materia. Por
2: ejemplo. Por ejemplo.
1: ¿Cómo podríamos uh -huh. definir realmente qué es la buena ciencia? ¿O cómo se debería hacer la buena ciencia?
2: Pues hay que considerar varias cuestiones que tienen que ver con el tipo de estudios, con lo que se llaman diseños de, de investigación, tienen que ver con cómo se han hecho esos estudios de diferente tipo, ¿no? con lo que se llama métodos, y tiene que ver también con los análisis de datos encontrados en esos estudios. Y bueno, aquí va a haber cuestiones técnicas, pero yo creo que pueden ser comprensibles para, para, para tu audiencia perfectamente. Entonces, respecto a los tipos de estudios, esto es muy importante, hay esencialmente tres tipos de estudios. Unos son los observacionales, otros son los experimentales y otros son los de síntesis, podemos decir. Los observacionales lo que hacen es registrar varias variables o varios parámetros de una población y ver si hay relación entre esas variables. Por ejemplo, podrías encontrar que mmm, quienes consumen, las personas que consumen más verduras, pues tienen mejor composición corporal, pues tienen menor IMC, tienen mejor ratio mmm, cintura-altura o tienen me menor porcentaje graso. Uh -huh. Has examinado dos variables, en, en este caso consumo de verduras y composición corporal en una población, y en este caso, pues has encontrado relación.
1: Que simplemente no hace más allá que observar y describir lo que están viendo. No están manipulando, ni intervienen, ni están modificando ningún aspecto. Simplemente es observar, ¿no? Y luego simplemente interpretar lo que se está viendo.
2: Eso es, eso es. Exploran o registran dos variables y calculan si hay relación, bueno, dos o más variables y... Eh... Calculan qué relaciones que existen es entre estas variables. Mm, esto está bien como punto de partida, pero es verdad que solo permiten establecer relaciones de correlación, que se dice, o asociación, pero no de causalidad. Por ejemplo, si tú encuentras que quienes consumen más verduras tienen mejor composición corporal, tú no sabes si esa mejor composición corporal se debe a ese mayor consumo de verduras o, por ejemplo, se debe a una tercera variable, que podría ser mayor estatus socioeconómico. Puede ocurrir que quienes tienen mejor estatus socioeconómico pueden adquirir alimentos de mejor calidad, pero es que también esa gente que tiene mayor estatus socioeconómico pues seguramente tiene menos estrés, porque tienen mayor seguridad sobre llegar a fin de mes, por ejemplo, con su salario o porque puede permitirse pues, un calendario o un horario de trabajo pues, más relajado. Entonces, hay asociación entre esas dos variables, pero puede haber una tercera que explique esa asociación. O puede ocurrir también que haya asociación entre dos variables, pero no sepas cuál es el sentido de esa relación. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Por ejemplo que quienes más pasean, quienes más pasos dan a lo largo del día, están más felices. Pero claro, tú no sabes si están más felices por dar más pasos o dar más pasos les hace estar más felices. O, no sé, eh, quienes tienen perro pasean más. Pero tú no sabes si el hecho de tener perro los obliga a pasear más o es que eran ya personas muy activas y por eso decidieron adoptar un perro. Entonces, los estudios observacionales están bien como, eh, como punto de partida, porque nos hablan de la asociación entre dos variables, pero, idealmente, hay que profundizar más. ¿Y cómo profundizamos más? Pues otro tipo de estudio, mmm, otro diseño de investigación, es el experimental, o también se llama RCTs, Randomized Clinical Trial, es decir, ensayo, Ensayo clínico aleatorizado, perdón, que no recordaba las palabras en español. Entonces, en el estudio experimental, como tú decías antes, ahí ya sí manipulamos una variable. No simplemente medimos dos variables y vemos si están asociadas, sino que manipulamos una variable. Es decir, exponemos a los participantes del estudio a distintos valores de una variable y vemos cómo eso afecta a otra. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo anterior, yo podría... Reunir un grupo de personas y a unas decirles, tú no vas a comer nada de verdura al día. A otros les puedo decir, tú vas a comer cinco piezas de verdura al día. Y a otros les podría decir, tú vas a comer 10 piezas de verdura al día. Y pasado cuatro, ocho semanas, veríamos esos distintos regímenes, esos distintos mmm, eh, valores en una variable pues afectan a la composición corporal. Y podríamos observar, pues eso, en cuatro, en ocho semanas o en seis meses, que quienes más eh, verduras han consumido efectivamente han mejorado su composición corporal a igualdad del resto de condiciones. Eso sería un estudio experimental y si logramos esa igualdad del resto de condiciones y solo variamos la cantidad de piezas de verdura que consumen diariamente sí que finalmente podríamos atribuir la mejor composición corporal a ese consumo de verduras. Entonces tenemos los observacionales, que están bien como punto de partida, y después tenemos los experimentales o ensayos clínicos aleatorizados, que sí que ya nos permiten observar relaciones de causalidad. Todo está igual, solo he cambiado las porciones de verdura que consumes al día y eso ha provocado que mejores tu composición corporal.
1: Mira, me parece muy importante uh -huh. que definas esto, perdóname un segundo Héctor, sí. porque el tema de correlación y causalidad, hay mucha gente que al principio los confunde, y desde que leí dos, eh, eh, dos ejemplos que son muy llamativos, eh, para que vean eh, la diferencia entre que correlación no siempre significa que deba haber causalidad, es que eh, el estudio hablaba de que cuando más helados se uh -huh. consumían, que es en verano, es cuanto más ahogamientos existían, y obviamente... ¿Qué pasa? Que en verano hace más calor, se consume más helado, pero en verano también hace más calor y vamos más a las playas y a las piscinas. Obviamente comer helado no está relacionado con ahogarte, pero como sucedían en la misma época del año, esa correlación no se convertía en que fuera causa. Y el otro que también era bastante anecdótico era que... Eh, los años que Nicolas Cage había hecho más películas, <risa> creo que había más suicidios. Entonces se ponía a modo de anécdota, no para que se piense que Nicolas Cage es el culpable de que haya más, no sé si era suicidio o asesinatos, pero que mucha gente es muy importante que entienda lo que acabas de decir, porque muchos estudios observacionales, quizás con intereses, como luego veremos, pueden jugar a que confundamos, ¿verdad? Esa correlación con esa causalidad que no siempre tienen que ir de la mano y ya es importante que sepa la audiencia que entre un estudio observacional o un RCT, es decir, un eh, experimental, ya hay una gran diferencia porque ya están manipulando una variable y si es verdad que si son capaces de mantener los otros parámetros igualados, ya sí que te puede dar información bastante más relevante que el primero. ¿Es así Héctor?
2: Mm -hmm. Esos ejemplos que has puesto son eh, casos en los que la asociación entre dos variables se explica por una tercera. ¿no? En el caso de es. más consumo de helado, más ahogamientos, la variable que explica esa asociación es el verano, porque en verano efectivamente vamos más a la piscina, en verano típicamente consumimos más helados. Ese es un problema de los eh, estudios observacionales, eso que solo permiten observar mmm, eh, correlación perdón, y no causalidad y o no causación. Y otro caso posible es lo que he dicho antes, que, que, que sí que exista relación entre las dos variables, pero que no sepa su sentido, ¿no? ¿Cuál va antes? ¿Cuál es el huevo y cuál es la gallina? ¿no? Por poner un ejemplo también de hace unos años, que también fue muy eh, sonado, ¿no? O que estuvo muy de actualidad, eh, o que generó muchos titulares, ¿no? Es que la Junta de Extremadura pues, había elaborado una guía de sexualidad para adolescentes entonces eh, invitaba a los y las adolescentes a eh, masturbarse porque se había observado una correlación entre la masturbación y la felicidad pero claro, no sabes si esas y esos adolescentes que se masturbaban más lo hacían porque ya estaban más felices o si masturbarse más pues generaba más eh, felicidad o sea los estudios observacionales son un buen comienzo y son más baratos en términos de, de costes de tiempo y de recursos que los experimentales. Entonces, son un buen comienzo para observar, eh, para identificar, para detectar mmm, eh, puntos donde merece la pena seguir investigando, pero tienen ese problema de que dos variables asociadas cabe la posibilidad de que esa asociación se deba a una tercera, como es el verano en el caso de helados, y ahogamientos, uh -huh. o que esa asociación no sepamos cuál es su dirección, que si las personas más felices pasean más, o si las personas que pasean más por eso están más felices, ¿no? o lo que he dicho antes de, 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 de la masturbación. Uh -huh. Entonces, son un buen punto de partida, son un buen inicio para identificar Puntos donde áreas donde merece la pena seguir investigando, pero necesariamente el siguiente paso es llevar a cabo ensayos clínicos aleatorizados, RCTs, o mm, eh, estudios experimentales, eso en los que se expone a los participantes a distintos valores de una variable y se observa su efecto eh, en otra variable igualados en el resto de condiciones. Uh -huh. y, y habría un tercer nivel que son los estudios de, vamos a decir, de síntesis, porque esto incluye, por un lado, las revisiones sistemáticas, que se llaman, y por otro lado, lo que se llama metaanálisis Esto sería el tipo de estudio que más nos interesa. Esto sería el gol estándar. El gold las revisiones sistemáticas lo que hacen es juntar todos los estudios publicados sobre una cuestión y... Ponerlos todos en una tabla para ver eh, pues si un efecto, si una asociación ocurre en todos los casos o en cuántos casos ocurre. En el caso de, una, de un meta lo que harían esos investigadores es pedirles a todos quienes hayan publicado estudios que les envíen la matriz de datos, porque ellos lo van a juntar en una sola matriz integrada y van a llegar a. a van a calcular un solo resultado, un solo índice. Y es, ¿esto funciona o esto no funciona? Entonces, idealmente, deberíamos buscar tanto revisiones sistemáticas que han juntado todo lo que se ha hecho en una cuestión y mejor incluso la, los metaanálisis porque han no solo juntado todo lo que se ha hecho sobre una cuestión, sino eh, calculado estadísticamente lo que está sucediendo sobre esa cuestión. Esa cuestión pues puede ser, no sé, el uso de pistolas de masaje, esa cuestión puede ser el uso de suplementos de vitamina D, esa cuestión puede ser eh, la alta intensidad, esa cuestión puede ser eh, eh, pues los entrenamientos de pocas repeticiones, mucho peso para el aumento de masa muscular, lo que sea.
1: Esto que estás comentando que para recapitular un poquito para que nadie se nos pierda, estamos hablando de los tipos de estudios que hay y que puede haber mucha gente, sobre todo con el mundo del entrenamiento y sobre todo con la suplementación deportiva, que pueda haber uno o varios o muchos estudios a favor de un suplemento y que sean observacionales y que los pongan muy bien, pero que si encuentran estudios no experimentales, sino de síntesis, revisión sistemática o metanálisis sobre todo, que ese mismo suplemento lo ponen como que no funciona, que deberían hacerle mucho más caso al metanálisis que dice que eso no tiene las eh, condiciones o que no tiene los beneficios que oferta ese producto mucho antes que aquellos estudios observacionales que decían que sí aparecía esa posible correlación. Lo digo porque mucha gente llega con esa mala ciencia que hemos comentado Claudio, sí, he visto en este estudio científico que este suplemento de esta marca sí que tiene respaldo científico. Y valoras un poquito y ves que son estudios observacionales y ya le intentas explicar que es un estudio, aunque sea científico, con poca validez realmente y que, sin embargo, si los metaanálisis o con que un metaanálisis ya diga que no tiene esa validez, habría que darle mucho más peso a ese metaanálisis aún siendo uno, que a 30 estudios observacionales aunque digan que sí. ¿Es así?
2: Eso es, ¿no? Son dos, eh, dos cuestiones, ¿no? Por un lado, un experimental, un estudio experimental, un ensayo clínico aleatorizado siempre va a ser preferible a un observacional y en todo caso, eh, hablemos de estudios observacionales o experimentales, una revisión sistemática o un meta-análisis siempre va a ser preferible a un estudio individual. Eh, por ejemplo, durante la pandemia ¿no? sí que se, se escucharon ¿no? y sí que salieron estudios que encontraban asociación entre niveles bajos de vitamina D y mayor riesgo a desarrollar la enfermedad, la COVID. Uh -huh. eh, ¿no? O sea, que una vez estés infectado de, de coronavirus, que eso degenere en eh, COVID, o sea, en enfermedad que ya te va a exigir hospitalización o incluso complicaciones, muerte. Entonces, un estudio por aquí, un estudio por aquí, encuentra niveles bajos de vitamina D, mayor riesgo de eh, desarrollar COVID. Claro, si un una revisión sistemática encuentra que de 20 estudios, 17 han encontrado esa asociación, dices, vale, aquí hay algo sólido. O sea, aquí hay algo uh -huh. recurrente, aquí no hay una cosa espúrea, no hay una cosa azarosa, esto es una tendencia. Si esa revisión sistemática o ese metanálisis eh, contempla estudios experimentales, pues todavía mejor. Y, y de nuevo, imagínate que eso, no que de 20 estudios que han administrado dosis gigantescas de vitamina D a enfermos de coronavirus, pues de 20 17 han encontrado que la remisión ha sido súper rápida y que la hospitalización, los ingresos en UCI han sido muchísimo menores en 17 de 20 estudios. Pues dices, vale, pues aquí hay algo, ¿no? O sea, las megadosis de vitamina D efectivamente sirven como refuerzo para el sistema inmunitario y eso permite que infectados de coronavirus no lleguemos a desarrollar COVID. Eh, como seguramente hablemos luego hay múltiples métodos o sea los métodos de investigación que se usan por ejemplo distintas medidas distintas poblaciones eso puede dar lugar a distintos resultados en, tanto en estudios observacionales como experimentales lo que permiten los estudios de síntesis sea revisión sistemática o sea metanálisis es que esas diferencias pues eh, se anulen y lo que emerja sea la tendencia global. O sea, que siempre, siempre, siempre vamos a buscar estudios de síntesis, revisiones sistemáticas, metaanálisis Esto siempre va a ser lo más recomendable, lo más fiable, porque van a anular esas posibles eso, eh, diferencias debidas al azar o pequeñas diferencias en el método y van a... Mmm, permitir aflorar la tendencia general
1: vale me parece muy interesante que ahora eh, profundicemos en esto porque claro eh, como hemos comentado estos simplemente han sido los tipos de estudio pero claro cómo se hace cada uno de los estudios y es esa metodología también tiene cosas particulares que creo que debemos saber para que entendamos un poquito precisamente esa selección o cómo se van formando ¿Qué nos puede decir dentro de cada tipo de estudio ¿Cómo sería la metodología de un estudio y en qué eh, se basan?
2: Claro, hay varios aspectos eh, clave que considerar para, para determinar en qué medida este estudio es eh, de calidad, en qué medida este estudio es fiable. Para empezar, es la muestra, en quiénes se ha hecho este estudio. Ah. Si una muestra es pequeñita, que a veces ocurre, por ejemplo, en ciencias del deporte esto es relativamente habitual, eh, sí. Puede ocurrir que, como son tan poquitos, eh, pues no sea una muestra representativa. ¿no? Por ejemplo, me lo invento. Estás estudiando el efecto de una dieta cetogénica, es decir, muy alta en grasas, muy baja en carbohidratos, en la ganancia muscular. Entonces estás comparando una dieta alta en grasas, baja en carbohidratos, con otra muy alta en carbohidratos en la ganancia muscular. Entonces Y tienes 10 tomando... Dieta cetogénica y 10 tomando eh, dieta alta en carbohidratos y entrenando fuerza. Claro, solo 10 personas en un lado, 10 personas en, un, en el otro lado, ¿qué puede ocurrir? Pues puedes tener la mala suerte de que en los 10 de la dieta cetogénica pues se te hayan colado 6, me lo invento, que resulta que tienen eh, composición eh, ectomorfa, o sea, es decir, dificultad para ganar peso y masa muscular, y que además tienen, yo qué sé, cierta variante genética que asimila mal las grasas. Por ejemplo, como solo tienes 10, puede ocurrir, por mala suerte, que se te hayan colado esa gente. Entonces, claro, finalmente en el estudio podrías observar que la dieta cetogénica es poco recomendable para ganar masa muscular, pero es porque como tenías tan pocos y has tenido la mala suerte de que te han caído los que son ectomorfos y tienen dificultades para ganar peso... Pues, entonces, claro, si tuvieras 100, pues igual también se te cuelan esos 6 o 7 ectomorfos. Pero, claro, tienes a los 94 restantes que representan con mayor fidelidad a lo que ocurre en la población general. Y es que los ectomorfos o los endomorfos son más raros que los mesomorfos, por seguir con el ejemplo.
1: No me quede corte. Hay incluso, a veces, estudios para que lo entienda la audiencia con muestras de cinco personas, de uh -huh. dos personas. Entonces, tienen que entender que hay que darle una validez muy entrecomillado todo porque, claro, una persona, como tú estás diciendo, esa persona que tiene dificultad eh, para tolerar o para eh, utilizar bien las grasas, si se utiliza para una dieta alta en carbohidratos o una dieta vegana van a salir resultados muy buenos y al revés. Que por eso hay a veces documentales que hay por ahí a favor o en contra de dietas extremas que utilizan casos concretos y hay que decirle a la población, sí, esta persona desde que hace una dieta keto o carnívora o vegana o hace esto en concreto eh, ha mejorado un montón sus parámetros. Bueno, pero no me vale, es una persona que habría que ver qué hay detrás de ese, en ese contexto <risa> Pero no significa que eso le pase a todo el mundo. Como muy bien dices, si en vez de a una se hace a 100 o mejor a 1.000 o mejor a 10.000 y el 80, el 90% tiene ese beneficio, ya sí podemos eh, por lo menos pensar o valorar que tiene mucha más eh, efectividad. Por eso me parece que me ve muy bien que el, el, el primer aspecto en el método de estudio sea la muestra y que tardemos un poquito más en revisar los estudios y ver primero qué tipo de estudio es y segundo, el, eh, la muestra para evitar caer en estos errores.
2: Claro, es importante eso, que sea grande para que sea representativa, ¿no? Porque toda la variabilidad pues esté eh, recogida. Pero claro, hay veces que, que es muy caro, ¿no? Por ejemplo, suele ocurrir que cuantas más variables, más parámetros eh, registres de esa muestra... Claro, más difícil sea tener una muestra grande. Tú imagínate una gente que le mides, no sé, claro. el v 2 max, le mides la composición corporal, o sea, eh, el desarrollo muscular, eh, el, el, Imposión, el porcentaje imposible. graso, eh, le haces un corte de la sección del cuádriceps, le, le mides las, el número, la densidad mitocondrial, el, claro. Entonces, cuantas más medidas tomes, habitualmente, más pequeña va a ser la muestra, ¿no? Entonces, bueno. Aquí hay que eh, conciliar ambas cuestiones, pero eso, hay que tener en cuenta que cuanta más pequeña sea la muestra, pues más riesgo cabe de que hayan caído, por mala suerte, gente que es muy particular y entonces los resultados tengan poca validez. Aparte de que sea grande esa muestra, claro, tienes que fijarte en que sea semejante a ti, o sea, ¿qué población se está utilizando? Claro, sí, si, eh, bueno, muy obvio, muy obvio. Si la muestra está formada por animales, claro, la generalización a humanos pues, es más discutible, ¿no? Y hay muchos estudios que se usan, bueno, para empezar, in vitro, pero otros también utilizan animales, generalmente ratas. Pues igual que ocurría con observacionales versus experimentales, pues si hacemos un experimental en animales, sean ratas o sean chimpancés o sean macacos... Pues está bien como punto de partida, pero hay que tomarlo con mucha cautela, ¿no? Hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Como se dice coloquialmente. Las ratas, obviamente, es una especie diferente a la nuestra y, es más, las condiciones en las que viven esas ratas tampoco son eh, eh, coherentes con su naturaleza. Las ratas, por poner un ejemplo, son animales nocturnos y, sin embargo, eh, los obligamos a vivir en un régimen... Eh, circadiano, humano, ¿no? O sea, nosotros vamos al laboratorio a hacer experimentos durante el día y las dejamos supuestamente durmiendo durante la noche mientras nosotros dormimos y eso no ocurre así, o sea, durante la noche van a estar activas esas ratas y van a tener nuevamente que estar activas cuando las pinchemos, cuando las metamos en... Eh, laberintos, eh, cuando les administremos no sé qué eh, nutriente y demás, ¿no? O sea, que es... Hay que cogerlo con muchas pinzas, ¿no? Pues por poner un ejemplo, ¿no? Algo que también fue muy sonado en su momento, el resveratrol, ¿no? Que sería un componente del vino y que supuestamente tendría efecto antioxidante. Y que esto se sabe a través de estudios con ratas que ocurre: que una rata pesa 300 gramos y les estábamos dando, pues como si nosotros nos tomáramos un camión de resveratrol. <risa> ¿no? Y, y así se observaron los efectos antioxidantes incluso de, de, de mejora de la longevidad. Pero claro, ¿cómo traslades eso al humano? ¿no? O sea, Tú no te puedes tomar un camión de, de, de resveratrol y mucho menos a través del vino, porque eso supondría coger, cogerte una borrachera diaria. En fin, eh, la muestra debe ser grande idealmente para ser representativa y también debes fijarte que sea semejante a ti. Para empezar, que sean humanos, idealmente, y no ratas. Y, obvio también, pues que quizá ese estudio se ha hecho con personas con síndrome metabólico, con personas con diabetes o pre prediabetes, que se ha hecho con personas con obesidad, que se ha hecho con personas sedentarias, que se ha hecho con personas muy entrenadas o muy poco entrenadas. O sea, hay que mirar cómo está compuesta la muestra, porque quizá lo que vale para una persona obesa no vale para ti. Quizá lo que vale para una persona poco entrenada no vale para ti. A una persona obesa le pones a caminar 10.000 pasos al día y millones de índices eh, eh, metabólicos van a mejorar. Pero si tú a poco que lleves una vida activa, porque juegas un partido de fútbol los domingos, eh, paseas con el perro diariamente y de cuando en cuando pues vas a nadar, pues eso ya no vale. Y así sucesivamente, ¿no? Una persona poco entrenada lo sometes a un régimen de HIIT de High Intensity Interval Training y va a mejorar V2 Max pues en dos semanas. Pero si tú, como tú, por ejemplo, que eres triatleta, pues ya tienes un régimen de entrenamiento y de años, pues un HIIT... Mmm, vas a tener que afinar mucho más. O sea, qué descansos, qué duraciones, qué intensidades van a conseguir una mejora en el V2 max, ¿no? Que quizá ya lo tienes pues, en, en su techo. Entonces, hay que ver en quién se ha hecho el estudio. Tanto que sea grande, para que sea representativo, como que sea gente semejante a ti.
1: Creo que fue David Sinclair que investiga bastante sobre la longevidad uh -huh. y me parece que igual con el resveratrol... Eh, tuvo un bastante éxito en algunos estudios y de hecho creo que económicamente le fue
0: <ríe> muy
1: bien, porque tuvo una patente y demás, pero claro, los estudios estaban hechos en ratas, no estaban hechos mm. precisamente mm -hmm. en humanos. Y luego se han visto que obviamente, eh, X miligramos de una sustancia a una rata que pesa 200 300 gramos no tiene por qué ser el mismo beneficio o perjuicio que a un ser humano con 70 kilos, con lo cual creo que ya tenemos dos cosas muy importantes, que es el tamaño de la muestra el tipo de muestra que sea, ya no, obviamente que sea un ser humano, que si sí es posible que lo sea sí, sí. aunque como has comentado, es mucho más difícil ¿no? eh, manipular y someter estas variables a seres humanos, también por ética por el sí, nivel sí, sí. económico que eh, a ratas, y también otra variable que creo que es importante, son el control de las variables extrañas, ¿verdad?, que pueden distorsionar un poquito el resultado, aunque la muestra sea grande y esté hecha, digamos, con seres humanos o con una población afín a ti. Cuéntanos un poquito <risa> qué serían estas variables extrañas en los estudios.
2: Variables extrañas, también llamados factores de, de confusión. Claro, por ejemplo, en estudios observacionales, si estamos estudiando salud, por ejemplo, queremos ver la relación entre dieta y salud. Ocurre que sabemos que hay un montón de variables distintas de la dieta que también impactan sobre la salud. Entonces, si tú no mides esas variables, no vas a tener eh, la pintura completa, ¿no? o el panorama completa. Por ejemplo, volviendo a un ejemplo que ya hemos utilizado antes, eh, más verdura asociado a más salud ¿no? más porciones de verdura diaria asociados a más salud pero sabemos también que la actividad física impacta sobre la salud sabemos también que la calidad del sueño el descanso impacta sobre la salud entonces si en ese estudio en el que tú por ejemplo encuestas a la gente sobre cuántas porciones de verdura consume diaria o semanalmente y mides algún parámetro de salud como ejemplo, pues no lo sé, frecuencia con la que tienen que faltar al trabajo o pues, un listado de enfermedades ¿no? y, que, y que marquen eh, cuántas se están sufriendo. Si esa dieta, esa salud, si aparte no mides calidad del sueño, calidad de la gestión del estrés, eh, nivel de actividad física, pues no vas a tener una valoración real de cuál es esa relación o sea muy posiblemente pues por ejemplo el estatus socioeconómico esté por encima de todas esas otras cosas, o sea el estatus socioeconómico te va a dar nivel educativo, entonces vas a saber por ejemplo qué nutrientes o qué tipo de dieta es más saludable o menos estatus socioeconómico te va a dar que vivas en un barrio en el que hay más silencio y más tranquilidad que no cruces una calle y, y temas que te atropellen. O sea, esto es así. O um, estatus socioeconómico te va a permitir dormir mejor porque sabes que vas a llegar a fin de mes. Que no es, tienes que trabajar a destajo para ni siquiera saber si llegarás a fin de mes o si te pueden echar al día siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en estudios observacionales es importante tener estos factores de confusión eh, medidos para conocer realmente cuál es la relación entre las variables. Porque lo que aparentemente es consumir más verdura eh, conduce a más salud, igual no es exactamente eso, sino que tienes más dinero, puedes comprar productos de más calidad, tienes más dinero, puedes permitirte más vacaciones, vivir en un barrio más silencioso, dormir mejor, etc. En un estudio experimental, lo mismo. Hay que esas variables que pueden afectar o sea, tú estás manipulando una variable y observando esa manipulación, eh, su impacto en otra. Tienes también que controlar las variables que sabes que van a impactar en la variable final. Eh, me lo invento. Eh, estás eh, sometiendo a distintos regímenes de, de entrenamiento a, a un grupo de atletas. Entonces a unos les haces trabajar la fuerza, pues sentadillas, eh, peso muerto un par de veces a la semana, aparte de sus rodajes, y a otros les estás haciendo sesiones de, de hit, ¿no? De alta intensidad, aparte de sus rodajes. Y quieres ver si la fuerza o si el hit, pues cuál de las dos cosas mejora su tiempo en 10k. Por ejemplo, ahora que viene la San Silvestre Vallecana, ¿no? Por ejemplo, <risa> la internacional, la popular. Claro, tienes que asegurarte de que todas las variables que puedan influir en ese tiempo 10k, las tengas medidas para saber si lo que ha provocado cambios en ese tiempo 10K es el trabajo de fuerza o es el trabajo de alta intensidad. Entonces, tendrías que asegurarte de que ese grupo de atletas con quienes estás haciendo el estudio, pues tienen la misma edad o parecida. Tienen el mismo peso corporal o parecido al inicio del estudio. Tienen eh, pues eh, niveles de V2 max pues comparables al principio tienes que asegurarte que el día del test, el día que los pones a correr 10 kilómetros, pues que se han hidratado igual en la mañana antes, el día antes, que han eh, tenido la misma carga de carbohidratos la noche antes, eh, la mañana antes, que ese día que hacen el 10K unos y otros, pues que lo hacen a la misma temperatura, con las mismas condiciones de viento, con zapatillas... Eh, amortiguadas y de placa de carbono, todos y, y, y cada uno de ellos. ¿no? O sea que, sea un estudio observacional, sea un estudio experimental, todas las variables que sabemos que tienen influencia en la variable que tú estás midiendo o en la asociación que tú estás midiendo, las tengamos medidas para que estadísticamente podamos aislar su efecto y entonces podamos saber que efectivamente esa asociación que vemos es puramente entre esas dos variables y no debidas a otras terceras. O en el caso de un experimento, que esa manipulación que hemos hecho es la responsable de los efectos y no el resto de variables que podrían influir también porque las hemos controlado. Esos son los, como has dicho tú, variables extrañas o factores de confusión. Y esto es fundamental.
1: Y después de esto, Héctor, ¿es importante también la forma que se revise o que se estudie o que se analice, porque uno de los ítems que mucha gente le de, le da bastante valor es cuando eso está con una revisión eh, ¿no? muy famosa, se llama de doble ciego. ¿Nos podrías decir eso, a qué se debe eso, qué significa y cómo es ese proceso y por qué sería un poquito el más riguroso?
2: Claro, dentro de los eh, RCTs, o sea, Randomized Clinical Trials o eh, este, ensayos eh, controlados, aleatorizados aparte de ser estudios experimentales ¿no? en las que hay una condición, un control, una condición experimental, idealmente la que no siempre se puede hacer, como ahora vamos a ver eh, la condición experimental se administra o mejor dicho, las dos condiciones se administran con doble ciego, esto significa que quien recibe el tratamiento no sabe eh, Qué tratamiento está recibiendo, si es el bueno o el malo, por decirlo ahora rápidamente y quien lo está administrando tampoco sabe si es el bueno o el malo. Muy claro, se ve con en el caso de suplementos o en el caso de fármacos. Quien administra la pastillita no sabe si contiene o no el principio activo, quien se toma, se traga esa cápsula, esa pastillita, no sabe si contiene o no el, el principio activo. ¿Por qué idealmente se aplica este doble ciego? Que quien lo da y quien lo recibe no sabe si está tomando principio activo o placebo. ¿Por qué es importante? Porque claro, si tú sabes que estás tomando vitamina D, si tú sabes que estás tomando calcio, si tú estás tomando un eh, complejo vitamínico, pues tienes la expectativa de que eso te va a ayudar. Y entonces sabemos que la sugestión, o sea, la psicología, pues tiene un impacto en la salud. Pues tú estás ilusionado.
1: Para bien o para mal, tanto el placebo como el nocebo. Exactamente,
2: exactamente. Incluso, claro, si recibes el, el placebo, si recibes la píldora mala, pues igual estás frustrado no. o estás eh, envidioso de quienes han... Entonces, estos procesos psicológicos, pues sabemos que tienen impacto positivo o negativo en el efecto de, de, del tratamiento. Y lo mismo, si tú estás dando la pastilla buena, pues igual sonríes, eres más amable, eres más halagüeño, eh, eres más optimista, no de tome usted su ración de hoy. <ríe> y entonces, idealmente, tanto quien recibe como quien da, no sabe lo que está dando. O si estuviéramos probando dos eh, métodos, pues y tú, como experimentador, estás eh, probando, por ejemplo, el efecto de la alta intensidad, tú estás confiado en que la alta intensidad, mejora los ritmos de carrera, entonces le dices, venga, vamos allá, vamos a hacer una sesión de... Lo mismo, ¿no? Estarías mucho más optimista y estarías condicionando la respuesta de las personas al tratamiento. Entonces, el doble ciego, idealmente, eso, se aplica en los ensayos clínicos, pero no siempre es posible. Por, por ejemplo, ¿no? si fuera una fisioterapia, si, por ejemplo, es una mmm, aplicación de, de radiofrecuencia o algo así, pues podrías trucar la máquina y tanto el fisio que la está aplicando como el paciente que la está aplicando, él la está recibiendo, perdón, no sabe si está enchufada o no está enchufada. Pero claro, si es una terapia manual, por ejemplo, es un masaje sobre puntos gatillo. Claro, ahí, pues el quien recibe el masaje lo está recibiendo, o sea, sabe que hay, hay un masaje. <ríe> y el que no está recibiendo nada sabe que no está recibiendo nada. Pero bueno, en la medida de lo posible, el doble ciego o el ciego. O sea, si no es el experimentador, pero por lo menos el paciente o viceversa, pues es recomendable por esto, ¿no? Porque sabemos que los procesos de sugestión tienen peso, ¿no? Por poner un ejemplo, hasta donde yo sé la evidencia actual, dice que la acupuntura funciona, pero no mejor que sobre un placebo. Es decir, tú vas colocando agujas al azar o vas colocando agujas sobre los supuestos canales chi, ¿no? de la energía vital, uh -huh. y no hay diferencia. Entonces, eh, colocar agujas parece que sí que efectivamente pues a la gente le, le, le sugestiona ¿no? y le hace sentir mejor, pero no porque tenga un fundamento en las vías energéticas de, de, de la filosofía oriental, Sino por el mero hecho de, de, de que te están colocando algo así, pues esotérico, ¿no? Entonces, idealmente, doble ciego, sí, pero no siempre se puede, ¿no? O por ejemplo, claro, si, tú estás tomando, si tú estás tomando aceite de oliva virgen extra, es que lo estás viendo. O sea, no es lo mismo que una pastilla, ¿no?, que puede o no contener el principio activo, que efectivamente te digan, mira, to añade dos cucharadas de aceite de oliva eh, virgen extra a la ensalada. Bueno, quizás se podría, yo qué sé, eh, eh, combinar, o sea, a unos les das aceite de oliva virgen extra y al otro les das aceite de orujo, no lo sé, <ríe> pero bueno, sí, es importante.
1: Y yo, de todas maneras, con el efecto placebo y nocebo, respecto al, al placebo, yo lo doy bastante importancia y de manera positiva, y tengo amigos y tengo familiares que ya sea por homeopatía, por acupuntura, digo, mira, uh -huh. si no va a tener un efecto perjudicial más allá uh -huh. de gastarte yeah. unos euros y te lo puedes permitir, y a ti te va a suponer un efecto tan positivo, placebo que sales de es que hay gente que sale de la consulta y ya sale uh -huh. mejor, uh -huh. y está tan convencida de ese tratamiento, que igual que yo entiendo que hay una crítica muy fuerte por parte de mucha parte de la ciencia, homeopatía o acupuntura por... por porque falta respaldo de TAS, yo creo, sinceramente, que eso ya no deja de ser mi opinión, que si esa persona se lo puede permitir y sale mucho mejor y está tan convencida que le mejora el tratamiento, que yo creo que solamente esa convicción ya le está mejorando, pero como tú has dicho, no por poner las agujas ahí, sino por pensar que va a ir a un sitio que le van a mejorar y si sale mejor, pues mira, pues mil sobre hojuelas. Pero bueno, ahí supongo yo que nos acabamos de ganar bastantes críticas y detractores después de estas, de, de estas afirmaciones.
2: No, bueno, yo te, tenía previsto, porque bueno, como soy escuchante de tu podcast, ya sé que la última pregunta es la, la ley de Pareto. Y sí que uno de los... ¿Sí? De, 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 había previsto tres puntos y, y uno de ellos es el, bueno, lo que también... Eh, coloquialmente decimos el n igual a 1, ¿no? experimenta contigo mismo y efectivamente, si a ti te vale, eso es inapelable, o sea, eso es indiscutible, o sea, si a ti te sirve, si tú eso, te vas a tu fisio después de una semana de carga, eh, de, 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 después de una semana fuerte ¿no? de, de, de actividad y te alivia, pues ya está, o sea, ya está, que, que luego ese masaje en los estudios se refleje, que no hay, yo qué sé que no hay una recuperación más rápida, que no hay una resíntesis proteica, que no hay una reducción del lactato más rápida. Pero si tú te sientes mejor, pues adelante. O sea, que bueno, luego quería retomar ese punto y sí. efectivamente, ¿eh? o sea, vale. que,
1: que eso es indiscutible, pero, sí. Pues más o menos ya hemos visto tipos de estudio que hay y, grosso modo, la metodología de estudio. Pero me gustaría, porque hay gente que a lo mejor le cuesta un poquito ya, eh, le está eh, costando seguir porque estamos hablando de cosas un poquito más técnicas. Uh -huh. ¿Nos podrías dar algunos tips o consejos para poder distinguir la buena ciencia de la mala ciencia? Un punto
2: básico que seguramente obviamos es que no es lo mismo divulgación que fuente. Me explico, no es lo mismo que tú tengas un influencer al que sigues, un blog, un website, una mm. cuenta, cuenta de Instagram, de Twitter, claro, no es lo mismo, lo que o bueno, o prensa, que pueda ser más o menos especializada, no incluso ya todos los periódicos generalistas suelen tener su sección de salud, su sección de deporte, eh, vida saludable, bueno, llámalo como quieras, pero medios generalistas tienen sus secciones específicas, también los, las típicas revistas de, que acompañan a la prensa el domingo, XL Semanal, El País eh, Semanal, etc. Claro, no es lo mismo lo que dice un divulgador que la fuente. ¿Qué ocurre? Que el divulgador dice lo que quiere entender o lo que sabe entender. O sea, ese divulgador, salvo que tenga una formación científica, quizá no sabe interpretar la ciencia. O si lo sabe, quizá le interesa resaltar lo que a él le apetece, ¿no? a lo que a veces se dice cherry picking, ¿no? o sea, uh -huh. eh, pescar eh, sí, escoge, cerezas. Eh,
1: eh, escoger ¿no? las cerezas de manera selectiva las que te interesan, las que no las dejas. Eso es. Y las, lo que quieres lo coges.
2: Eso es, ¿no? Entonces, si tú lees el... Por ejemplo, el XL Semanal, ¿no? que es una revista que cierto grupo editorial pues, eh, regala junto con el periódico los domingos. O eh, Una cuenta de Instagram. Pues eso, hay que tener muy presente que no es lo mismo lo que dice el estudio que lo que dice el divulgador, porque, insisto, el divulgador puede seleccionar lo que le apetece o también puede decir lo que él ha sabido interpretar porque no tiene la formación suficiente científica bien en métodos científicos, bien en ese campo específico. Entonces, esto es algo muy básico, pero, pero lo que diga un divulgador, divulgadora, eh, tómalo con cierta cautela, porque puede ser que no sea lo mismo que la fuente. Idealmente, entiendo que toda la gente no tiene ni el tiempo, ni, ni las ganas, ni el conocimiento para ir siquiera al abstract, que sería el resumen del estudio, uh -huh. Si puedes hacerlo, idealmente ve al abstract. Si no sabes inglés, creo que ya los traductores de Google no están nada mal, la verdad. Y idealmente ve allí. Entiendo que esto es poco realista, pero, pero entonces, si no vas a ir allí, al menos ten presente que
1: quien divulga, divulga
2: lo que quiere o lo que sabe.
1: Entonces... El problema, el problema de esto, Héctor, es que, por ejemplo para interpretar un estudio, si no bien, pero por lo menos de manera suficiente, es lo que estás comentando, eh, tenemos que dedicarle varios minutos o muchos sí, sí. minutos. Y a mí me ha pasado, cuando hay un artículo que me interesa, miras el resumen, miras el astra, luego vienen las conclusiones, y si me interesa mucho porque veo que es algo que me llama mucho la atención por cualquier aspecto, ya luego te toca ir a ver la muestra, metodología. Uh -huh. Y claro, tiene que entender la gente que esto no es ni primero fácil y tampoco no es rápido. Pero por lo menos que debe entender la audiencia que eso de ver artículos tan a la ligera y tan por encima y ver el título o ver una conclusión, entre entrecomillarla y que la publique un influencer, sea en Twitter, sea en Instagram o sea en cualquier red social, es muy peligroso. Y que antes de ir publicando los cuatro vientos, que esto es bueno, esto es malo, esto ha salido que es cancerígeno o esto es anticancerígeno porque ha de un estudio, que por favor les recomiendo que se metan, que investiguen, que le digan un tiempo porque es necesario. Y bueno, al fin y al cabo, ¿no? el que algo quiere, algo le cuesta. Y que bueno, formarse en leerse esos artículos creo que es una buena manera de empoderarte y de saber hasta qué punto te están engañando de manera voluntaria o quizás, como has comentado involuntaria, porque la persona que está publicando que está adjuntando o retuiteando ese artículo, quizás tampoco lo ha leído, y le interesa porque es su perfil, sea cetogénico sea carnívoro, sea vegano sea de ayuno, sea de suplemento, sea, no sé, hay tantísimos intereses que a veces es complicado y simplemente ese ruido ¿no? nos, nos puede estar confundiendo y al final salimos mucho más confundidos porque en esta caja de resonancia que tenemos en redes sociales, uh -huh. si a todos los que yo sigo hablan en favor o en contra de lo que yo pienso y ya encima han ajuntado artículos, pues ya pienso que sé más que la media y que estoy más convencido cuando quizás el estudio, como comentabas tú, precisamente no dice eso uh -huh. o está hecho con una muestra que no es representativa, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, por lo menos,
2: claro, eso, que, que hay que ser... Eh, comprensivos o hay que ser sensatos ¿no? y hay que eh, considerar que no todo el mundo eso, va a tener el tiempo, las ganas el conocimiento como para algo que dice cierto influencer eh, o lo que sea, o cierto medio divulgativo, pues eso, va a ir a acudir a las fuentes y, y ni siquiera le, leer el abstract pues eso, quizás es poco realista no pensar que todo el mundo va a hacer esto, pero por lo menos eso, tener presente que lo que dice el divulgador eso eh, no, no necesariamente refleja lo que dice el estudio porque no quiere esa persona o porque no sabe. Y sí es verdad que hay muchos divulgadores de mucha calidad que son 100% fiables y los que en este paso realmente te lo podrías ahorrar. Pero claro, nuevamente para poder juzgar la calidad de esos divulgadores, también eso hay que tener, hacer cierta labor de, de investigación, pero vamos, por supuesto gente que, que, que ha estado por aquí o que tú conoces bien, pues Marcos Vázquez, Ari Sarponen, eh, Walter Sa Suárez. Eh, o sea, es gente de la que <ríe> podemos ahorrarnos ese paso. O sea, sabemos que, 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 que lo hacen bien. Eh, pero, claro, yo puedo decir esto porque, eso, insisto, digamos he chequeado la fiabilidad de esta fuente, ¿no? Pero simplemente tener presente que cojamos con pinzas lo que se dice en divulgación, porque la divulgación no es la fuente. o sea Esa gente ya supone un filtro, o sea, supone un, una distancia respecto a lo que dice eh, el estudio. Como mínimo esa precaución, como mínimo esa precaución. Y todo lo que podamos también, eh, si no vamos a acudir a las fuentes, todo lo que podamos eh, averiguar sobre esos divulgadores a quienes seguimos, pues, pues bienvenido sea.
1: Muy bien, ¿algún consejo más para intentar eh, diferenciar esa buena ciencia?
2: Pues yo diría dos más y que, que sí que creo que están al alcance de cualquiera, ¿no? y uno de ellos es el, la plantilla o el criterio o el filtro evolucionista, ¿no? que es, diga lo que diga la ciencia o incluso si la ciencia no lo ha investigado, si contradice lo que hemos hecho el 99% de nuestra historia como Homo sapiens, desconfía. Y, o eso, o si no se ha investigado es que ni siquiera busques eh, investigación, quiero decir la exposición a la luz natural, yo no necesito ningún estudio que me lo diga y aparte es que seguramente ni lo haya porque la luz natural no se puede patentar, no es una pastilla que puedas desarrollar y vender, no por ejemplo ¿no? o la vitamina C de un kiwi, un pimiento o una naranja eh, entonces eh, o, si un estudio dijese, mira, por ejemplo, ¿no? el, el método RICE y el de descansar, hielo, compresión, elevación, mm. antiinflamatorios, analgésicos e inmovilización para un esguince, por suerte ya hay investigación que. muchísima, ¿eh? es reciente, y, y que lo ha desmentido. Pero, pero es que yo no la necesito, o sea, es que, es que en la naturaleza, o sea, ¿cómo puede ser? que te tuerzas un tobillo que seguramente en el paleolítico pasaría día sí, día no porque teníamos que desplazarnos a, a lo largo de grandes distancias todos los días para recolectar y para cazar y en terreno irregular o sea, la mitad de la tribu estaría esguinzada la mitad del año y entonces eso o sea no puede ser que tengas que estar tres meses inmovilizado y atiborrándote antiinflamatorios ¿no? Entonces, no necesito un estudio que, que, que me diga que, que si te haces un esguince, lo ideal es moverte cuanto antes, cuanto puedas. Y que todo aquello que vaya en contra de la inflamación, que es un proceso natural, o sea, la hinchazón, el dolor, el rubor, el calor, el dolor... Todo eso es natural, eso es necesario para reparar el tejido. Entonces... Mmm, no hace falta estudios para eso. O, insisto, eh, la luz natural. O sea, es que el ciclo nuestro es estar activos durante el día, expuestos a la natural, por la noche tener oscuridad, tener algo también de, 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 de fresco, no de que la temperatura baje. Pues, si los estudios no existen a estos respectos, o si existen y dicen una cosa contraria a lo que hemos hecho toda la vida, desconfía. O, o movernos mucho a baja intensidad y tener episodios puntuales de alta intensidad. O sea, esto es, esto es el, nuestra especie. O sea, conseguir un sprinter es muy raro. Conseguir una persona eh, que hace ejercicio de resistencia es mucho más fácil. ¿no? O sea, todos los... Todos los eh, futbolistas, se, como Luis Enrique, por ejemplo, se reciclan en el deporte de, de resistencia. Eh, porque es que esto es para lo que estamos hechos. O sea, no somos guepardos. O sea, somos personas eso, que caminan y corren a un bajito ritmo
1: durante. Y somos muy eficaces. Y somos Exacto. muy eficaces a la hora de eliminar el calor. Exacto. Somos más eficientes. Claro, así, la casa por persistencia nos ha hecho. Ser como somos. Lo que pasa es que hay parte, como siempre, de industria y parte de intereses que intentan llevarnos a sitios. Pero algo, por ejemplo, que, que comentas y que siempre que, que tengo ocasión lo digo, es que los beneficios, por ejemplo, de un ayuno controlado, de dormir bien, de la luz del sol, de meditar, de respirar bien, como no se puede patentar, porque no hay nadie detrás que se pueda beneficiar económicamente, no digo que se critique, pero nunca vamos a ver los beneficios que se vendan a los cuatro vientos, porque, por desgracia, no hay interés económico global social. Pero que a veces lo más sencillo, que es lo más natural, que es respetar nuestra biología, que simplemente seguir haciendo los que nuestro cuerpo espera, es lo que más nos puede beneficiar y a veces la ciencia acaba dándonos la razón.
2: <risa> bueno, yo quiero pensar que eso, que seguramente con retraso, pero que finalmente la ciencia vaya, vaya apoyando la, la evolución o, o, o la biología.
1: ¿Y tenías un último consejo?
2: El, el, el n igual a 1 ¿no? que dijimos antes, ¿no? que, que siempre hay que asumir que, que los efectos que se observan en la investigación, en los estudios, son globales. Entonces, por ejemplo, si pues, la dieta cetogénica, comparado con una dieta alta en carbohidratos, pues si la segunda, ¿no? la que hemos dicho, la alta en car carbohidratos, fue mejor para ese grupo, para ganar masa muscular, no significa que para todos y cada uno de los 25 personas que estaban ahí fue mejor que para las otras 25 que estaban en el grupo de dieta cetogénica, ¿no? por, por seguir con el ejemplo. Siempre hay variabilidad, entonces tú tienes que ver lo que se aplica a ti, ¿no? O, por ejemplo, los estudios dicen que mmm, en torno a las 8 horas pues podría ser el descanso ideal, pero hay gente que funciona mejor con seis. Y hay gente que necesita un poco más, quizá porque es deportista, qué sé yo. Entonces, siempre, 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 digan lo que digan los estudios, ten en cuenta quiénes somos. Homo sapiens, y ten en cuenta quién eres tú como individuo. Que puedes tener eso, ciertas variantes eh, genéticas o puedes tener cierta historia que hace que, pues oye, para ti pues eh, los carbohidratos funcionen de X manera, las grasas funcionen de X manera, la e alta intensidad funcione de X manera, o incluso las verduras funcionen de X manera porque tienen mucha fibra. Y quizá, oye, pues a ti la. O bueno, o tienen también eh, este, los FODMAPs, ¿no? O sea, los eh, uh -huh. oligosacáridos, eh, monosacáridos, etcétera. O sea, ciertos tipos de carbohidrato que, por lo que sea, por tu genética o por tu historia, pues a ti te van mal, ¿no? Y aunque es verdad que la norma general es recomendar X, eh, pues, 5 o 10 piezas de fruta-verdura al día pues a ti, por esa intolerancia a ciertas fibras, pues, pues te, van a, te, te, te vayan mal, ¿no? Entonces, ley de Pareto, ¿no? O sea, recomendaciones generales. Eh, todo lo que contradiga a la evolución desconfía y luego siempre, 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 digan lo que digan los estudios, hay un margen para la individualidad. Que aunque la tendencia general sea una, a ti puede que no te funcione y entonces lo ideal es experimentar pues eso, pues duchas frías, el calor, carbohidratos, etcétera, ¿no? Experimentar en uno mismo.
1: Sí, eh, te lo comparto y te lo compro todo y te lo incluso, te lo, lo complico un poco más dándote la razón porque hay gente que incluso, creo que aparte de lo que has dicho, que a lo mejor los hidratos son buenos para ti o mejor las proteínas, mejor las grasas, pero ya no eso, sino a lo mejor es mejor para ti una dieta alta en carbohidratos ahora, pero a lo mejor dentro de una temporada que estás entrenando menos, quizás te ves beneficiado de otro tipo de nutrición, de suplementación o de estilo de vida, porque mucha gente quiere como comprar un pack, ¿no? Venga, pues yo hago este tipo de pautas, ¿vale? Pero quizás este tipo de pautas te van muy bien, pero quizás... O yo tomo un montón de verdura, ¿vale? Pero si a lo mejor tomas un montón de verdura, pero si tienes que comer una cantidad de carbohidratos muy alta, porque vas a hacer un Ironman, porque vas a hacer una maratón y tienes que comer un montón de hidratos porque vas a trabajar a cierta intensidad, quizás en ese periodo tengas que meter otro tipo de carbohidratos que no tenga tanta fibra que te sientan mal y no significa que la verdura sea mala o que a ti te siente mal o al revés con la proteína con las grasas. Quiero decir que mucha gente tiene que entender que primero tiene que encontrar qué es lo que le funciona a él o a ella bien pero que también seguramente sea estacional, o sea, o lo tenga que ciclar en tanto en cuanto, habrá épocas que le vaya muy bien un estilo de vida, un tipo de vida, pero paradójicamente quizás hay otro estilo de vida porque tiene más estrés más adelante, porque va cumpliendo más edad, porque cambia su contexto, su entorno, su, no sé, es padre, es madre, ha cambiado la microbiota, ha cambiado ciertas, eh, ciertos factores externos, que lo que tiene que hacer es adaptarse ¿No? Y decir, bueno, pues si esto antes me sentaba bien, pero ahora no me sienta tan bien y al revés, antes lo que me hacía daño ahora es beneficioso, pues tiene que tener esa coherencia de ir adaptándose y simplemente siendo consciente de que esos cambios quizás lo tiene que hacer, no aferrarnos verdad a un estilo de vida, no aferrarnos a un tipo de dieta, no aferrarnos a, un, a una metodología y sí estar abiertos a este cambio que a veces es más beneficioso, un cambio de vez en cuando, que un constante de un estilo de vida.
2: Sí, sí, totalmente. O sea, dependería de nuestra genética, dependería de nuestra historia y, como has dicho tú, dependería de nuestro momento, ¿no? Porque, qué sé yo, ciclistas en una vuelta, es que es... Claro. O sea, suficiente estrés supone estar dos semanas eh, sosteniendo ese nivel de intensidad cada día como para encima tener que cuidar la dieta cuando llegas al hotel pues mira, date el gustazo, date el gustazo, mete todos los carbohidratos que quieras, aunque sean simples, porque además encima vas a dormir mejor y seguramente te venga mejor. O sea que, efectivamente, o incluso leía esta mañana un antiguo ciclista de los 90, ahora no recuerdo su nombre, pero vamos, que decía que de vez en cuando incluso se permitía una hamburguesa y una cerveza por, 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 por relajarse, ¿no? O por ejemplo, también hemos dicho... Genética, historia y momento, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de las mujeres, el momento pues está muy dictado por, por los, eh, la evolución hormonal que siguen a través del ciclo, ¿no? Y es verdad que hay cierto momento del ciclo, de esos 28 días, más o menos, que les pide comer más, incluso les pide comer más cacharra, ¿no? O sea, chatarra, quiero decir. Pues adelante, o sea, adelante. Si te lo está pidiendo el cuerpo, seguramente es porque lo necesitas, o sea que sí, sí, sí.
1: Pues Héctor, muchísimas gracias. Quería agradecerte eh, que te pases por aquí, te quería agradecer los comentarios que haces con, vamos, con tanta cultura, con tanta dedicación y con tanta profundidad fisiológica y me gustaría que nos dijeras dónde te podemos encontrar porque la verdad es que tu podcast me parece... Un lugar muy adecuado con el que tanto corredores, ya sean de montaña o no, o gente que le guste el entrenamiento, la fisiología, se pueden enriquecer. Y temas como el de hoy de analizar la evidencia científica y demás, tocas de vez en cuando, así que me gustaría que nos dijeras dónde encontrarte, Héctor.
2: Pues, pues gracias por darme esta oportunidad. Eh, pues divulgo sobre ciencia, en este caso aplicado a las carreras por montaña, que es mi afición, ¿no? y en el podcast, que antes lo has nombrado, Correr por Senderos, todo correr por senderos todo junto, que está en Evox, está en Spotify, está en Apple Podcast y en YouTube, Correr por Senderos. Ese mismo nombre es el que utilizo en Instagram, Correr por Senderos Todo Junto, y también divulgo eso sobre la ciencia de las carreras por montaña. Y si alguien quisiera seguir mi perfil más profesional, pues hay una red social para investigadores que seguramente no mucha de tu audiencia conozca, que se llama Researchgate, Researchgate que sería como el Instagram o el Facebook de los investigadores. Ahí pueden encontrar a qué me dedico profesionalmente, ¿no? a la investigación en psicología. Y más fácilmente, si pones Héctor García Rodicio en Google, pues todos estos eh, espacios van a aparecer.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Pues reitero la, el agradecimiento por estar aquí y espero que vuelvas en un futuro cercano a hablarnos de más temas que controlas, dominas y la audiencia se puede ver beneficiada.
2: Pues un honor y un placer estar aquí. Muchas gracias.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología